0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Ich bin Mandy Schielke. Und ich bin Susanne Balthasar. Willkommen, schön, dass Sie zuhören. Ist Mode Ihnen eigentlich wichtig? Interessieren Sie sich für Trends und Wiederentdeckungen? Oder ist Kleidung für Sie eine rein praktische Angelegenheit? Hier in der Echtzeit erfahren Sie heute, dass diese Kategorien überhaupt kein Gegensatz mehr sein müssen. Wir lernen, wie wir modisch in den kommenden Monaten alles machen. Richtig machen.
2: Mode bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum geltende Regel, Dinge zu tun, zu gestalten, zu tragen oder zu konsumieren.
3: Wie kann man den weiblichen Körper am besten unterstützen mit dem Design, eben offene sportliche Art, die eben ins Bergheim passt, natürlich.
4: Ich
5: trage ganz oft Klamotten meiner Mutter. Meine Mutter ist gestorben und wir hatten ungefähr die gleiche Größe.
6: Jetzt ist es eben wirklich im Mainstream angekommen, dass man die Dinge etwas weiter trägt als in den letzten 20 Jahren.
0: Man muss sich also ein Tanktop vorstellen, das keinen Körper hat. Helmut Lang hat diese skelettartigen Objekte hergestellt, sowie die Teile hier im Archiv.
1: Ein Thema, vier Facetten, alles schick, Modephänomene interessieren uns hier in der Echtzeit. Susanne Balthasar ist die Redakteurin des Podcasts. Wir haben Ende Oktober, Susanne, jetzt soll es tatsächlich kälter werden. Wir werden wieder mehr anziehen müssen. Ist das für dich der Anlass für dieses Modespezial oder gibt es noch einen anderen?
2: Ja, so also das ist auf jeden Fall ein Anlass, weil Mode natürlich immer ein total spannendes Phänomen ist. Und gerade jetzt, wenn wir die Kleidungsstücke wechseln oder in eine andere Saison gehen, wir bekommen da ja quasi von den Designern eine Interpretation der Welt jedes Mal geliefert. Und die Designer sind ja sowas wie menschliche Seismographen Und wir können das aber oft nicht lesen. Und wir lassen uns das jetzt einfach mal ein bisschen übersetzen. Ja, mindestens
1: zweimal im Jahr entwerfen DesignerInnen Neues, was da in der kommenden Saison so auf uns zukommt und wo es sich lohnen könnte zu investieren, können wir jetzt von Karl Tillesen, Trendforscher beim Deutschen Modeinstitut, erfahren. Hallo, Herr Tillesen. Hallo. Haben Sie eigentlich kürzlich Kleidung gekauft?
6: Ja, tatsächlich. Ich habe mir zwei Sachen gekauft, ja. Und zwar? Ich habe mir Schlechtwetterstiefel gekauft, die aber aus einem grünen Velourleder sind. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen bezeichnet für das, was auf uns zukommt. Und zwar, unsere Outdoor-Kleidung war in der Vergangenheit eigentlich immer sehr, hatte eine sehr technische Ausstrahlung, es ging immer um Materialien aus der Weltraumforschung das Neueste und technisch avancierteste und das sollte dann auch so aussehen, war so quietschbunt und glänzend. Und wir haben aber, unser Verhältnis zur Natur hat sich eben auch gewandelt und wir wollen eben nicht mehr jetzt als der Eindringling in der Natur erscheinen, sondern wir wollen uns im Einklang mit der Natur Fühlen. Und das zeigt sich dann auch in den Oberflächen und Farben von Outdoor-Kleidung, die jetzt eher so im grünen und braunen Bereich sind. Und die Oberflächen sind so ganz matt. Und die Looks erinnern eher so an, an die Autos von Jägern oder von Förstern, die also das, das Mimikry mit der Natur oder mit dem Wald und der, der Wiese suchen als den, den maximalen Kontrast. Und was haben Sie sich noch gekauft? Das war einmal ein Anzug, weil man... Natürlich jetzt schon auch nach drei Jahren Pandemie, drei Jahren Homeoffice und Jogginghose, Lust hat wieder auf Anzüge und gleichzeitig hat sich eben doch in den letzten vier Jahren so viel getan, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich nehme jetzt einfach diese Anzüge von 2019 wieder zur Hand und also vor allem bei den Männern, da hat sich einiges an der Silhouette getan die Männer sind ja sehr, sehr beharrlich, gerade wenn es um die Silhouette geht und 20 Jahre lang sind sie eben in so einem undersize look rumgelaufen. Also
1: alles ziemlich eng.
6: Genau, alles sehr eng, sehr kurz und jetzt entspannt sich das alles so ein bisschen und es wird alles jetzt ein bisschen großzügiger von dem Volumen und man trägt einfach mehr Stoff auch.
1: Also von Undersize zu Oversize. Was mir aufgefallen ist, es gibt für Frauen viel Formgebendes, also Anzüge oder auch da breite Schulterpolster, Tailoring heißt das, ist also eine Anlehnung an die klassische Schneiderei.
6: Absolut. Da macht Mode mal wieder einer dieser klischeehaften Pendelbewegungen. Das heißt, wir haben jetzt gerade drei Jahre hinter uns, wo das Gegenteil der Fall war. Also wenn Sie jetzt von Formgebend sprechen, war es eher... Amorph und formlos die letzten drei Jahre, wo man während der Pandemie sehr viel zu Hause war. Und zwar insofern gibt es da jetzt so einen. Nachholbedarf an Förmlichkeit. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt wieder genau dahin zurückkehren, wo wir vor der Pandemie aufgehört haben, sondern es gibt eigentlich jetzt so eine Polarisierung zu so einem Entweder-Oder. Also entweder kleide ich mich so wirklich, wirklich bequem oder ich lasse es wirklich krachen. Und in Schuhen gesprochen wäre es halt vor der Pandemie bei den Frauen der bequeme halbhohe Pump gewesen. Und jetzt ist es entweder die Badelatsche oder dann auch gleich der 12-Zentimeter-Stiletto.
1: Okay, also wir ziehen uns wieder um, je nach hm, Anlass, ja. aber wenn wir nochmal über diese, dieses Tailoring sprechen wollen, wenn Sie sagen, Silhouetten verändern sich, können Sie das ein bisschen beschreiben? Also was passiert mit den Hosenbeinen? Wo sitzen Taschen? Was macht das mit der Taille? Können Sie das ein bisschen erläutern?
6: Ja klar, also das Markanteste sind tatsächlich diese Schultern. Also da gibt es diese sogenannten Superhero-Shoulders, also wirklich so übertriebene, sehr markante Schultern, denen man so fast aussieht wie sein eigener Avatar. Dann gibt es das aber tatsächlich auch in verschiedenen Silhouetten. Es gibt einmal dieses Gerade, tatsächlich diesen Oversized-Look. Und dann gibt es aber eben auch sehr spannend, so diese sehr akzentuierte Eieruhr-Silhouette bei den Frauen und sogar bei den Männern. Also eben die Kombination aus Superhelden-Schulter und Wespentaglie.
1: Okay, und äh, wie sieht das bei den Farben aus? Äh, das wird irgendwie ein bisschen grau in grau, das sieht man auch. Gedeckte Töne, bisschen trist schon. Passt gar nicht zu so einer Aufbruchstimmung, <lacht> Nein, das, die Sie das, sonst äh, so
6: beschreiben. <lacht> es ist gar nicht so, so trist, oder wir empfinden es zumindest nicht als trist, sondern einfach so ein bisschen subtiler und raffinierter und nicht so plakativen Mitteltöne. Und gleichzeitig haben wir ja jetzt auch so lange in einem Ausnahmezustand gelebt, dass wir jetzt das alltägliche, unsere kleinen Routinen, die Normalität wieder zu schätzen wissen und das findet dann seinen Ausdruck in diesen Grautönen, die Sie eben auch schon angesprochen mhm. haben.
1: Also modisch wieder etwas ausgeglichener und vielleicht sogar gesünder geworden sind, wenn ich Sie da richtig mhm. äh, verstehe. Sie haben als Trendforscher ja auch schon die nächste Saison im Blick. Was beobachten Sie da?
6: Ja, es geht tatsächlich so um eine also unter anderem man, man das, das ist immer eine, eine Verflachung, natürlich, wenn man jetzt so sagt, so sagen Sie doch mal in einem Satz, oder sagen Sie doch mal eine Farbe. Ähm, es kommt dieses gewisse Bedürfnis nach Eleganz und nach cleaneren Looks, das bleibt, aber es wird eben ganz, ganz weich und ganz feminin Sowohl von den Farben als auch von den Materialien, als auch von der Schnittführung. Und äh, dieses, was jetzt noch sehr hart und sehr kantig rüberkommt, worüber wir eben gesprochen haben, von den Silhouetten, das fängt dann so an zu fließen, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen.
1: Mhm. Wir haben jetzt über Herbst und auch über Wintermode gesprochen. Draußen herrschen bislang allerdings noch ziemlich milde Temperaturen. Man kommt da gar nicht so richtig in Stimmung, würde ich sagen. Brauchen wir künftig überhaupt noch sowas wie Wintermäntel oder dicke Skipullis, also wie verändert sich die Wintermode in dieser Hinsicht?
6: Ja, da macht sich natürlich schon der Klimawandel auch bemerkbar. Also bestimmte Dinge finden wir zwar immer noch cool und das ist ein, zum Beispiel also ein grob gestrickter, dicker Rollkragenpullover, das ist ein toller, rustikaler Look, aber letztendlich hat das für uns im Alltag keine Relevanz mehr, weil man es da in solchen Pullovern auch gar nicht mehr aushält. Das treibt also auch interessante Blüten, wie zum Beispiel eben Wintershorts. Die klingt jetzt erstmal absurd, aber die, mhm. so wie es bei Skatern eben zwischenzeitlich, Cool war, auch im Sommer mit einer Wollmütze rumzulaufen. So ist es eben jetzt äh, cool, im Winter mit einer Shorts oder nur mit einem T-Shirt auf die Straße zu gehen.
1: Das ist dann aber aus entsprechend dicken und derben Material, oder? Ja, ja,
6: das ist nicht die Sommershorts, die man dann im Winter trägt, sondern es entstehen neue Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Shorts aus Cord oder aus Tweed und so weiter.
1: Mhm. Ja, Shorts aus Tweed oder Cord und, äh, <lacht> und die Luftigkeit, äh, die uns weiter leiten wird. Karl Tillesen, Trendforscher am Deutschen Modeinstitut. Wir konnten über das sprechen, was auf uns zukommt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Susanne, Wintershorts, ein Begriff, den wir künftig in unser Vokabular für Kleidung aufnehmen müssen?
2: Ja, also wenn Herr Tillesen das sagt, würde ich denken, wird das vielleicht so sein. Ähm, bei den dicken Pullovern zumindest kann ich sagen, da hat er, glaube ich, recht. Ich habe selber ziemlich viele im Schrank und die habe ich in den letzten beiden Jahren kaum noch getragen. Und
1: was Alltagsmode noch so beeinflusst, schauen wir uns jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive an und gehen dazu tanzen. Susanne, was erwartet uns jetzt? Tja,
2: Mode für den Club. Das ist inzwischen fast sowas wie ein eigenes Genre geworden. Also es gibt ziemlich viele Labels, die sich darauf spezialisiert haben, Outfits äh, ja, zum Tanzen gehen zu designen. Auffällig viele davon gibt es in Berlin. Und wenn man sich so anschaut, was die machen, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das mit der berüchtigten Tür des Techno-Clubs gar zu tun hat. Wie Musik und Mode sich gegenseitig
7: inspirieren, das hat Gesine Kühne für uns recherchiert. Es ist schon fast egal, vor welchem Techno-Club man in Berlin in der Schlange steht. Der Blick in die Menge verrät, hier trägt man schwarz.
1: Ich trage nur schwarz. Ich habe nichts anderes. Viele ziehen es an,
7: um reinzukommen, auf jeden Fall. Aber der Großteil, der lebt das auch einfach so. Sagt eine Clubbesucherin, die namentlich nicht genannt werden will. Sobald die Techno-Fans an der Garderobe waren, fällt noch etwas auf. Die überwiegend schwarze Kleidung ist knapp, sportlich elegant. Sie hat hier und da etwas von Fetischmode durch Lederriemen mit Metallverschlüssen. Die Trägerinnen sehen in ihren wenigen Sachen gut gerüstet aus, als würden sie zu einem etwas anderen, dennoch sportlichen Wettkampf antreten, wie Amazon der
3: Nacht. Wie kann man den weiblichen Körper am besten unterstützen mit dem Design, eben auf eine sportliche Art, die eben ins Bergheim passt natürlich. Aber wie kann man jetzt zum Beispiel solche Kurven unterstützen? Wie kann man möglichst Stellen zeigen, die man sonst nicht sieht und andere auch bedecken? Das ist Moritz Danner.
7: Er hat 2017 das Club-Modelabel Nackt gegründet. Gelernter Mediengestalter, seitdem es Nackt gibt, Selfmade-Designer. Technomode ist nicht in Designstudios entstanden, sondern in der Szene selbst. Moritz Danners Entwürfe tanzen viel durch den eben genannten Techno Club Berghain. Sportliche Bodies mit sehr hohem Beinausschnitt und Cutouts zum Beispiel oder Harnische, also Brustgeschirre, die aus der Fetischmode inspiriert sind. Die Entwürfe sind sexy, sie zeigen sehr viel Haut, ohne dass die Trägerin komplett nackt ist. Das sorgt für Bewegungsfreiheit beim Tanzen. Für die Seele bedeutet es aber Freiheit von der gesellschaftlichen Norm. Nur so also die ersten zwei, drei Male war es komisch, aber wirklich nur die ersten paar Minuten und dann war es total befreiend. Es ist einfach befreiend.
2: Man ist angezogen,
7: ohne angezogen zu sein im Grunde genommen. Das hat natürlich schon was stark Emanzipatorisches. Ordnet die Modehistorikerin Ulrike Wegner ein. Auch die Entwürfe des Labels Namilia kommen aus der Nacht, inspiriert von der queeren party szene in Berlin. Ebenfalls viel Leder und viele Cutouts, die Haut zeigen, hat Namilia inzwischen internationalen Erfolg. Cardi B, Paris Hilton oder Nicki Minaj sind zum Beispiel Fans. Etwas angezogener geht es bei Harderlump zu, ebenfalls ein Berliner Label, inspiriert von der Techno-Szene. Was vor ein paar Jahren als Gegenentwurf zum Alltag entstanden ist, mit Kleidung, die nicht anziehen soll, sondern ein Freiheitsbekenntnis ist, sickert langsam in den Mainstream durch. Inzwischen gibt es Brustgeschirr und Choker, also enge Halsbänder, auch auf den Fashion-Plattformen zu kaufen. Vielleicht ein Grund, warum es inzwischen beim Label Ui erwachsener zugeht als noch vor zehn Jahren. Der Anspruch beim Design liegt nicht mehr allein auf Kleidungsstücke, die für schwitzige Tanznächte geeignet sind. Die neue Kollektion ist alltagstauglich. Übergroße Polunder aus Sweatstoff, die zum Beispiel über einem durchsichtigen Mesh-Oberteil getragen werden. Oder Röcke aus Sweatstoff, die Mesh-Hosen bedecken. Und wer den Polunder und den Rock weglässt, ist perfekt für den Club gestylt. Hallo. Hi. Hi. hallo. Ich genau. Sarah. Hallo, Sarah. Das freut mich. Da kommen rein. rein. Sarah Butz steht in der Tür zum UI-Studio in Berlin-Neukölln. Seit drei Jahren arbeitet sie für das kreativ unter anderem als Fotografin. Sie trägt eine übergroße Jeans, dazu einen schwarzen Pullover aus Strick. Ein schwarzer Hemdkragen liegt über dem Bündchen. Die größten zwei Sachen, die ich dazu sagen kann, sind tatsächlich... Setzt Sarah Butz an, um das modische Konzept von Ui zu erklären. Die Inklusivität, was Gender angeht, was ganz, ganz wichtig für uns ist. Und aber auch Body Liberation. Also alles, was halt mit Körpern zu tun hat, die so verschieden und so wunderschön sind, wie sie wirklich sind. Und ähm, das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die uns morgens wirklich aufstehen lassen, wo wir sagen, hey... Das ist das, warum wir das machen, was wir machen. Dieser Freiheitsansatz ist in der Clubkultur nichts Neues. Genau so ist die Techno- und Hausszene vor 30 Jahren entstanden. Aus einem Widerstand heraus, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie. Themen, die jetzt auch in der Gesellschaft angekommen sind. Ein guter Zeitpunkt für die Clubmode, den Tag zu erobern. Clubmode, die im Alltag ankommt.
1: Enge Halsbänder, auf jeden Fall würde ich sagen. Susanne, was hast du da noch so beobachtet?
2: Also ich muss sagen, im Alltag habe ich da eigentlich noch gar nichts beobachtet, aber als ich letztens auf einer Seite war, in der es um die Mode von Kim Kardashian ging, da kamen mir ziemlich viele Sachen bekannt vor. Also die hat wirklich viel Schnallen angehabt, dann Bodysuits mit entsprechenden äh, riesigen Cutouts und äh, wenn man sie im Bikini sieht, das sind ja, also weniger geht eigentlich gar nicht mehr. Das sind zum Teil ganz ähnliche Sachen wie das, was man in den Berliner Clubs trägt. Und weil Mode ja immer
1: sehr viel mit Referenzen und Neuinterpretationen zu tun hat, beschäftigen wir uns jetzt mit einem Ort, der genau dabei hilft, also Altes für die Inspiration von Neuem zu nutzen. Mode Archive interessieren uns. Eigentlich sind das Domänen großer Häuser wie Chanel oder Dior. In letzter Zeit gibt es aber immer mehr Privatleute, die Mode nicht nur sammeln, sondern sie fast schon nach den Regeln der Wissenschaft aufarbeiten und ja archivieren. Ausgerechnet in Berlin, der Stadt, die sich in der Welt der Mode nie wirklich einen Namen machen konnte, befindet sich das mutmaßlich größte Helmut-Lang-Archiv der Welt. Helmut Lang, für alle, die den Namen nicht kennen, Mitbegründer des Minimalismus der 19. 90er und frühen Nuller Jahre in New York. Aufgebaut hat die Modesammlung, um die es jetzt gehen soll, der griechische Kunsthistoriker Michael Kadamakis. Katja Pigalke hat ihn und sein Archiv besucht. Hallo Katja. Hi. Das größte Helmut-Lang-Archiv. Ich habe Davon noch nie gehört. Äh, wo ist das denn genau in Berlin? Ja, das ist schon so ein bisschen kurios, dieses Archiv, denn das klingt ja erstmal
8: spektakulär. Das mutmaßlich größte Helmut-Lang-Archiv der Welt. Untergebracht ist diese Sammlung, aber tatsächlich ziemlich unspektakulär, nämlich in einem Altbau in so einer Nebenstraße in Berlin-Wilmersdorf. Ja, und da drückt man so ganz schlicht einen Klingelknopf unter vielen mit dem Namen Endima. Das ist das griechische Wort für Kleidung. Und so heißt dieses Archiv. Und dann muss man paar Etagen hoch, wo dann diese verwinkelte, aber dann doch recht große Siebenzimmerwohnung liegt, in der das Archiv untergebracht ist. Hi. Hi. Ja, und die Kleidung, die hängt hier wirklich überall auf etlichen Kleiderstangen. Im ersten Raum, wo auch emsig mit Steeman hantiert wurde, da habe ich dann auch Michael Kadamakis angetroffen. Das ist ein großer, schlanker Mann, Anfang 30, Typ, so cooler Nerd, würde ich sagen, mit leicht wuscheligem, dunklen Haar und einer unauffälligen Brille.
3: Hier
0: landen Objekte, bevor sie es in den Bereich der Sammlung schaffen. Hier wird die Kleidung begutachtet. Wir notieren, welche Art von Schaden jedes Teil hat, dann wird der Schaden behoben. Die Teile werden gereinigt. Wir tun, was wir können, und dann sorgen wir dafür, dass sie schön aussehen.
3: Und dann sie
1: der erste
8: Raum, also so ein Ort des Ankommens. Genau. Bei Kadamakis da treffen tatsächlich täglich äh, Kleidungsstücke ein. Es sind Ankäufe von Privatleuten meistens. Und MitarbeiterInnen, die sind hier die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Kleider dann erstmal aufzuarbeiten. Also mit allem, was da eben nötig ist. Nadel und Faden, Steamer oder auch Fusselrolle. Und wenn die Herrichtung einigermaßen gelingt, dann landen die Stücke in so einem kleinen Fotostudio nebenan. Und da werden sie dokumentiert und dann erst in die Sammlung aufgenommen. Damit die äh, Teile richtig rüberkommen, wird auch, auch so ein ziemlicher Aufwand betrieben. Notfalls muss der Fotograf so richtig mit Tape nachhelfen.
3: So work mit diesem Kleid zu arbeiten,
0: war für uns so nervig. Es ist aus weißer Baumwolle, aus schwarzer Wolle und dann
3: gibt es noch goldene Kunstseite. Das Fotografieren ist ein Albtraum.
1: Warum sind denn diese Fotos überhaupt so wichtig? Ich denke ja eigentlich bei so einem Archiv, da geht es irgendwie um die Kleidung selbst, die man sich ja auch sozusagen vor Ort anschauen will, anfassen will, ausleihen kann. Ja, das dachte ich auch. Aber es gibt eben viele Menschen, also
8: DesignerInnen, StylistInnen oder auch Kostümbildner, die eben nicht unbedingt vor Ort sind und für die als Inspirationsquelle dann eben auch diese Fotos reichen. Also die Bilder müssen tatsächlich so gut sein, dass man an einem schlaffen Stück Stoff, was da so nicht idealerweise eben nur runterhängt, tatsächlich so das ganze Konzept hinter diesem
1: Kleid dann auch versteht. Daher betreiben die eben diesen Aufwand. Also ein echtes Geschäft, Designer, Stylisten und Kostümbildner, das sind also in erster Linie die Kunden und Kundinnen von Kadamakis. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich so ein
8: Archiv, das als Grundlage für Recherchen in der Mode gedacht ist. Er hatte auch ein ganz spannendes System entwickelt, wie ich finde, wie er die Teile da sortiert.
3: Wir beginnen mit sehr kleinen, sehr leichten
0: Objekten, die sehr dekonstruiert sind. Also Helmut Lang hat diese skelettartigen Objekte hergestellt. Eine Art Überbleibsel einer traditionellen Form. Hier haben Sie zum Beispiel einen Tanktop, bei dem die Struktur des Tanktops nur auf die Umrisse reduziert ist. Man muss sich also einen Tanktop vorstellen, das keinen Körper hat, aber dennoch Hals- und Armausschnitte. Das sind Stücke, die in Helmut Langs Werk sehr wichtig sind. Und wenn sie also weiter in den Raum hineingehen, dann arbeiten wir uns fast lehrbuchmäßig zum klassischen Tanktop
3: vor.
8: Ja, also das Archiv ist tatsächlich so konstruiert, als würde man so Kleidung in ihrer Evolution beobachten. Und man versteht so auch ganz gut,
1: wie Helmut Lang gearbeitet hat. Ja, Helmut Lang hat ja in der Welt der Mode schon so einen Status, einer Legende. Also nicht für das, was heute unter dem Namen Helmut Lang verkauft wird, aber für seine konzeptionellen Teile aus den 90ern. Wie ist denn Markes auf Helmut Lang gekommen? Er war ja, wenn ich das jetzt richtig rechne, jetzt ist er Anfang 30 in den 90ern, noch ein kleines Kind. Also, worum geht es ihm? Ist das Nostalgie? Nee nicht Nostalgie, würde ich sagen. Kadamakis ist aber Kunsthistoriker
8: und das passt eben auch ganz gut zu dieser Modeforschung, die Helmut Lang ja selbst auch betrieben hat. Also auch wenn es zwischen dem Designer selbst und Kadamakis persönlich überhaupt gar keine Verbindungen gibt. Aber klar, da gibt es gerade so einen Hype. Viele, die damals Helmut Lang tatsächlich schon gut fanden, die sind heute Kreativdirektoren. Deswegen ist es auch gar nicht mehr so leicht, Helmut Lang Kleidung im Netz zu finden, weil das ziemlich leergefegt ist. Aber Kadamakis hat mit dem Sammeln schon während des Studiums angefangen, dann hat er die Teile weiterverkauft, um damit Geld zu verdienen und dann konnte er sich irgendwann von den Teilen nicht mehr trennen und hat dann eben mit diesem Archiv angefangen. Er ist aber wirklich sehr präzise in den Dingen, die er sammelt, von Helmut Lang zum Beispiel, eigentlich wirklich nur Teile aus den Jahren 1986 bis 2005, in denen Helmut Lang ja auch tatsächlich nur selbst Kreativdirektor seiner Firma war. Das ist die Zeit, die Kader Marques begeistert.
3: Es ist fast eine
0: universelle Sprache,
3: die jeder verstehen kann.
0: Und irgendwie ist sie modefeindlich. Man würde sagen, dass es ein Wunder ist, dass diese Marke so lange überlebt hat. Die Erwartung der Menschen an ein jüngeres, unabhängiges Label wie Helmut Lang war, jedes Mal etwas Neues zu sehen, Veränderungen zu sehen. Aber eigentlich kam es bei Helmut Lang immer auf das Styling an, denn es gab zum Beispiel immer Röhrenhosen oder traditionelle alte Mäntel oder sehr traditionelle Schnitte von Militärbekleidung, vielleicht mal in anderen Farben. Das hat die Fantasie der Menschen sehr angeregt und gleichzeitig etwas geschaffen, das sehr nachvollziehbar
3: ist. at the same time creating something that is
1: das ist ja insgesamt ziemlich angesagt gerade, also Kleider aus den 90er Jahren zu sammeln. Ja, in der Tat, Archival Fashion ist hier das Stichwort und das unterscheidet
8: sich nochmal tatsächlich von Vintage Fashion, weil es hier eben viel spezifischer vorgeht. Es geht um das Sammeln wirklich spezieller Stücke aus spezifischen Kollektionen und das ist bei Mode aus den 90ern oder auch Nullerjahren tatsächlich so ein bisschen einfacher, weil die teilweise eben schon besser digital dokumentiert wurden. Zu diesem Sammeltrend, von dem sich Kadamakis natürlich mit seinem Riesenarchiv schon noch so ein bisschen abhebt, meint er,
0: das sind Menschen, die ihren Geschmack verfeinern und ihren besonderen Platz in diesem riesigen Netzwerk von Produkten und Menschen, die Mode machen, finden wollen. Wissen Sie, Symbole, die früher Ausdruck einer Subkultur waren, sind heute bedeutungslos. Deswegen suchen die Menschen nach Stücken, die sich dadurch auszeichnen, dass sie authentisch sind, so wie die Teile hier im Archiv. Das ist zwar eine schwer fassbare Definition, authentisch, aber wenn man die Gegenstände sieht, weiß man, dass es sich nicht um etwas handelt, das man einfach zwei Tage lang trägt und es dann
3: wegwirft. <lacht>
1: Okay, es geht dem Michael Kadamakis also um Wertschätzung und irgendwie auch die Suche nach Authentizität. Also ein Merkmal, was man ja in der Mode immer wieder irgendwie antrifft. Äh, Katja, war da irgendwas dabei, wo du gesagt hast, das fand ich so toll, das würde ich auch total gern mitnehmen? Da war total viel dabei, was ich gerne
8: mitgenommen hätte. Ich habe speziell so ein Kleid vor Augen, das tatsächlich aus so einem feinen Stoff ist und dann aber mit so lustigen Straps zusammengehalten wurde. Und ich muss sagen, ich habe mir selber in den 90ern ein paar Helmut Langteile gekauft geleistet, lange darauf hingespart und die habe ich tatsächlich auch
1: immer noch im Schrank und
8: würde mich nie von ihnen trennen.
1: Ja, da spannt sich doch so ein richtig schöner Bogen <lacht> zwischen deiner privaten und deiner professionellen Welt. Katja Bigalke war für uns im Helmut-Lang-Archiv in Berlin. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Mit. Sehr gerne. Modearchive, um Lux zu konservieren. Davon haben wir eben gehört. Was wir gern tragen, hat natürlich fernab von Trends auch viel mit persönlichen Erfahrungen und Stimmungen zu tun. Was unsere Mütter beispielsweise so anhaben oder anhatten, was sie uns vererben, bedeutet was. Geht es dir auch so, Susanne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Kleidung, das sind natürlich ganz persönliche Erbstücke, weil man sie am Körper trägt. Und bei der Mode der Mutter kommt ja noch ein ganz anderes Spannungsfeld dazu, nämlich das, dass man erst eigentlich nie so werden wollte wie seine Mutter. Und am Ende wird man es da meistens doch. Und unter Umständen trägt man dann hinterher sogar dieselben Kleider wie die eigene Mutter.
1: Ja, und was es da so für Verbindungen gibt, da hat sich Ulrike Jährling für uns mal umgehört.
4: Das ist der, darf ich vorstellen, Popeline Mantel. Ein ganz tolles Material. Mit Gürtel. Da war ich vielleicht zehn oder so, da hat die das getragen. Ich ziehe den gar nicht an. Den zieht meine Tochter an. Den hat sie sich sofort gekrallt, als sie den bei mir gesehen hat. Und ich freue mich dann, ich denke... Das ist doch schön, wenn dieser Mantel und damit auch irgendwie meine Mutter so in meiner Tochter weiterlebt auf irgendeine Art und Weise. Genau. You know. ja, also ich trage
5: ganz oft Klamotten meiner Mutter. Meine Mutter ist gestorben und wir hatten ungefähr die gleiche Größe. Und sie hatte wirklich für meinen Geschmack einen sehr guten Kleidergeschmack. Und äh, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich da was anziehe von ihr und trage das auch sehr bewusst.
4: Oh, das habe ich äh, getragen, als ich 16 war. Das war so meine Hippie-Phase. Hat meine Mutter sich irgendwie so ein Kleid aus Indien besorgt? Keine Ahnung. Keine Option. Ich habe noch nie etwas von meiner Mutter angezogen. Gar nicht. Was haben wir jetzt hier noch? Ich glaube, das geht gar nicht. Da fühle ich mich ganz
2: fremd. Hier. Oh. Echt, die Kleider meiner Mutter? habe ich eher von meinem Vater was angezogen. Der hatte so graue, karierte Flanellhemden. Und mit der 80er war das doch total in.
4: So ein Glitzerzeug, das war ihre Jugendphase. Also die waren richtig heißer Feger. Ich finde die Sachen nur furchtbar von meiner Mutter, nur furchtbar. Das ist alles beliebig, da hat kein Kleidungsstück eine Geschichte, da gibt es nichts. Und das ist doch eine Qualität, sowas findest du heute nicht mehr.
5: Also ich habe hier so einen Rock, der hat so eine Fetzen irgendwie so ein bisschen, geht fast bis zu den Knien und ist eher so eng anliegend. Ist jetzt total wieder in tatsächlich. Und ich habe dabei so ein Foto von dir im Kopf, wo du am Strand stehst, am Meer und diesen Rock anhast. Und es ist nicht ganz mein Star, aber irgendwie kann ich den nicht loslassen.
4: Ich glaube, das hat meine Mutter sich mal selber geschneidert aus so einem dedoron stoff hör mal. <lacht> der Osten lebt. <lacht> genau. Cool, hier ja, so mit pink-orangenen Blumen auf schwarzem Grund. Nach 20 Jahren ungefähr sind die Sachen ja wieder top aktuell und totschick. Also auch zum Beispiel so Schlaghosen, jetzt ist es schon fast wieder
5: out, aber im Kleiderschrank von der Mama oder von den Freunden zu gucken, ist vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit einfach mega smart und eine Win-Win-Sache. Ich habe ja das Problem, meine Mutter ist echt ein Riesenkopf kleiner als ich. Da war alles zum Scheitern verurteilt. Und aber auch der Geschmack, entschuldige mal. Meine Mutter war aber auch nicht im Exquisiteinkaufen. Nee, meine Mutter war immer im Exquisiteinkaufen. Meine Mutter hat geguckt, ob sie in VEB-Jugendmode was kriegt, das weil das passte hier ja. <lacht> Bis dann die Wende kam und dann konnte ich auch mal einen Ledermantel abstauben.
2: Den Mantel haben wir auf einem Markt in Italien gekauft. Der gefiel mir so sehr dann musste ich aber leider bald feststellen, dass ich ihn nur äh, aufgeknöpft tragen konnte
5: und habe dann dich gesehen, so schön schlank. <lacht> aber der ist ja auch für dich zu lang gewesen eigentlich. Nein. Ah, Ach so, das ist das bei mir ein Kurzmantel. Da hinten irgendwo hier. Hier, das ist so ein richtiges Mama-Teil, so durchsichtig mit so spitzen Krumpeldings dran. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber da gibt es so ein Foto von mir, wo ich drei bin und du mich fütterst, auf dem Arm hast. Und irgendwie gibt mir das, wenn ich das anhabe, wie so ein, so ein Stück Mama, so eine zweite Mama Haut, die mich umarmt.
1: Einkaufen im Exquisit, Kleider aus Dederon. Viel Nostalgie und DDR-Insights haben in dieser Collage gesteckt, die Ulrike Jährling für uns hier in der Echtzeit produziert hat. Und vielleicht denken Sie jetzt auch an ein Kleidungsstück Ihrer Mutter. Eines, das Sie mögen oder gar nicht mögen oder mochten, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Schön oder grauenvoll oder ganz anders. Ich überlasse Sie da jetzt wieder Ihren eigenen Gedanken und empfehle Ihnen zum Schluss mehr Podcast-Folgen der Echtzeit zu hören. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und lassen Sie auch gern eine Bewertung da. Danke fürs Zuhören
3: sagen. Susanne Balthasar. Und Mandy Schirke. Machen Sie es gut.